0: La nueva edición de 3 y Fuera Titans Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de arroba 3 y Fuera Titans. En estas dos cuentas encontrarás toda la información Importante y necesaria Sobre los tenis y Titans Y pues bueno, un episodio más de 3 y Fuera Titans Y hoy tenemos que hablar de dos temas importantes Uno, un agente libre que no fue firmado por parte de los Tennis y Titans, lo que es J.J. Watt. Creo que ya todos sabemos de qué pasó, con quién firmó, pero ahora vamos a platicar en qué afecta a los Titans para este 2021. Después, quiero platicarles una opinión que tengo, que a mi parecer es muy importante, que hay una mala concepción sobre los aficionados de los Titans, en la que se cree que la defensiva debe ser la prioridad en esta temporada baja, por lo mala que fue en la temporada pasada pero a mi punto de ver las cosas creo que la, la ofensiva la ofensiva de los Tennis y Titans es lo primordial para esta temporada y esta temporada baja que se viene y que ya comenzó y que pronto empieza la agencia libre y después viene el draft y después viene el training camp y de ahí estamos llegamos a la pretemporada si es que hay a ver como el año pasado y después llega la temporada así que sin más preámbulo ¡Vámonos! Con un episodio más de tres y Fuera Titans Primero el tema de J.J. Watt Los Tennessee Titans no pudieron firmar al te- extensan el outside linebacker J.J. Watt, en la agencia libre Ya que finalmente decidió firmar con los con Arizona Cardinals Un movimiento que la verdad nadie vio venir, pero a pesar de que el futuro miembro del Hall of Fame está fuera de la FC Sur, de la división de los Titans, este no está del todo fuera del alcance de los Titans todavía. Watt, quien firmó un contrato por dos años y 31 millones con Arizona Cardinals, 23 de ellos garantizados, regresará a Nashville en 2021, ya que los Cardinals son uno de los oponentes que visitarán a los Titans. La división de la AFC Sur y la NFC Oeste se enfrentarán la próxima temporada. Esto también significa que veremos a Watt contra sus antiguos compañeros, los Houston Texans. Tanto Watt como Andre Hopkins, quienes fueron, quien fue canjeado por Houston el año pasado por una segunda ronda en uno de los más cómicos de los últimos tiempos, recibirán a los Texans en Houston, estos los Arizona Cardinals. Históricamente, Watt ha sido una amenaza brutal en contra de los Titans. En 15 juegos en su carrera en contra de Tennessee, el jugador de 31 años tiene 18 sacks, 38 coreback hits y 25 de sus 64 tacleatas combinadas, Han sido para pérdida Si bien había alguna esperanza de que JJ Watt Viniera para jugar con los Titans Esto no ha sucedido Y tal vez sea para lo mejor Después de todo, el contrato que recibió Watt Es un poco más De lo que yo personalmente hubiera Sentido cómodo pagándole A un jugador de 31 años Con la historial de lesiones Edad Y con la que parece ser que sus habilidades Se han visto un poco disminuidas Por supuesto, claro, claro Hubiera sido al menos una mejora significativa en la posición después de lo que vimos en, en la posición de Pass rush el año pasado. Pero no se sabe exactamente cuánto podría ofrecer los Titans en la contratación de este jugador. Y quizá Tennessee, si ofrecía lo que los Cardinals le ofrecieron a J.J. Watt, se hubieran quedado diezmados en otras posiciones que son importantes de reforzar, como veremos a continuación, y en algunos otros aspectos del equipo. Ya pasando del tema de J.J. Watt Tengo que hablar ahora sí A lo que respecta a los Tennessee Titans Y es para mí una concepción Y un tema importantísimo Para esta temporada baja Algo que mucha gente Creo que podría estar en desacuerdo conmigo Y este es La ofensiva La ofensiva de los Tennessee Titans Debe ser la prioridad Número uno en esta temporada baja ¿Por qué? Sí Todo el mundo sabe que los Titans necesitan priorizar el passos, luego el passos y otra vez más volver a priorizar el passos. Eso es lo que los Titans necesitan urgentemente esta temporada. Para ser justos, esto es más que razonable. La ofensiva fue excelente el año pasado. Esto, claro, excepto en el partido en contra de los Baltimore Ravens en playoffs que fueron eliminados los Titans en 2020 en la temporada. De hecho... Los Titans fueron top 5 en DBOA ofensivo por primera vez en 18 años. No es necesario ser un historiador de los Titans para saber qué oscuros fueron esos tiempos en la que la ofensiva de realmente no servía para nada en los últimos 18 años. Y aquí estamos en 2021, con una ofensiva que ha estado en fuego durante 1.5 años, tan rápido. Y de manera tan exitosa ha cambiado el sentimiento entre los fanáticos de que ahora se piensa que necesitan invertirse refuerzos de manera desproporcionada en la defensa en este oficio. Entonces tenemos que dejar una cosa clara desde el principio. Y esto es, el balance en la NFL no es importante. Las defensas están muertas y las ofensivas son lo que dicta el día de hoy. Para que nos podamos dar un poco de idea de cómo es tan importante la ofensiva en esta actualidad que vivimos en la NFL, estos son los finalistas en las finales de conferencia en los últimos 5 años Falcons, su ofensiva era la 1 y la defensiva la 19, Packers 4 y defensiva 21, Patriots ofensiva 2 y defensiva 16, Steelers 8 y 11, en 2017 los Vikings, defensiva número 1 y de ofensiva 18, Eagles no, ofensiva 16, defensiva 5 Jacksonville Jaguars Ofensiva 30, defensiva 2 Patriots, ofensiva 5, defensiva 31 2018 Saints, ofensiva 4, defensiva 8 Rams, ofensiva 2, defensiva 16 Chiefs, ofensiva 1, defensiva 17 27, perdón Patriots, ofensiva 5, defensiva 19 2019 Packers, ofensiva 8, defensiva 15 49ers, ofensiva 7, defensiva 2 Titans, ofensiva 6, defensiva número 18. Chiefs, ofensiva 3, defensiva 14. Para 2020, Packers, ofensiva número 1, defensiva 17. Buccaneers, ofensiva 3, defensiva 5. Chiefs, ofensiva 2, defensiva 22. Bills, ofensiva 5, defensiva número 2. Todos estos numeritos, sé que son muchos numeritos, son en Offensive DVOA y en Defensive DBOA. Defensive Para aquellos que llevaron la cuenta en su casa, 17 de 20 fueron top 10 mejores en ofensiva. 13 de 20 top 5 en ofensiva. Mientras tanto, solo 6 de 20 fueron top 10 en defensiva. Por supuesto, no crean que voy a decir esto, que la defensiva no es importante. Es importantísima. Esto más cuando llegas a las etapas finales de los playoffs. Lo vimos este año con la presión que los Tampa Bay Buccaneers se ejercieron en contra de Patrick Mahomes en el Super Bowl. Ciertamente no lo niego, la defensiva es importante. Pero clasificaría a la defensa como los ajustes necesarios para ganar un Super Bowl. Si bien esto puede parecer una observación un poco descabellada, es importante. La defensa puede elevar a un equipo a un contendiente del Super Bowl y hacer que un equipo sea pasar de sobrepasar las finales de conferencia. Pero nada de esto importa cuando no puedes llegar ahí primero. Compararía esto un poco con la Fórmula 1. Puedes mejorar los pit lanes, la aerodinámica, los neumáticos, etc. Pero si tu oponente tiene más caballos de fuerza, la mayoría de las veces estas cosas no importan. En la NFL de hoy, la ofensiva es el motor del equipo, a toda costa. Eso hay que cuidarlo porque sin ella es imposible sostener victorias. Tal vez tengas suerte durante un año, pero las defensas son notariamente volátiles y difíciles de mantener juntas. La ofensiva es elemento vital del éxito a largo plazo. Esto nos lleva, en mi opinión, a una opinión que es un poco controversial, pero muy importante para esta temporada baja. Sé perfectamente lo terrible y mala que fue la defensiva el año pasado de los Tennessee Titans. Esa actuación desastrosa de la defensiva en 2020 ha llevado a muchos a creer que Tennessee Necesita reforzar principalmente las piezas defensivas esta temporada baja Incluso si la ofensiva se debilita Por las razones dichas anteriormente Espero que quede claro que esta idea es totalmente equivocada Más allá de eso, creo que hay algunos puntos importantes a considerar Mientras la gerencia considera cómo asignar los recursos Que harán que esta temporada baja sea un poco diferente a la desastre del año pasado Y estos son Primera la incertidumbre del nuevo offensive coordinator Todd Down. Entre los nuevos coordinadores tengo menos preocupaciones sobre Downing que sobre Shane Bowen, el nuevo defensive coordinator. Sin embargo, Downing no es exactamente un slam de contratación. Su historia en Oakland no es especialmente convincente y no es un discípulo del esquema de la West Coast Offense. Ahora bien, vale la pena señalar que Arthur Smith tuvo también problemas similares cuando ingresó como offensive coordinator en Tennessee. Si bien no tenía experiencia previa como offensive coordinator, era un total desconocido. Y tampoco era un verdadero discípulo de la West Coast offense. Sin embargo, ejecutó una ofensiva muy similar a la de Matt LeFleur, que se construyó alrededor de un outside zone. Por esa razón, creo que Bravell podría estar involucrado en la ofensiva más allá de lo que todos creemos para este 2021. Obviamente podríamos sorprendernos, pero mi expectativa es que la ofensiva siga siendo muy similar en 2021 en los términos en los que estábamos acostumbrados en los últimos tiempos. Sin embargo, organizar una ofensiva y ser el play caller para una ofensiva son dos cosas totalmente diferentes. Incluso vimos a Arthur Smith tener problemas desde el principio, aunque algunos podrían atribuir esto a, a estos problemas más a la posición que tenían los Titans de que en esos momentos. El punto aquí es, este es un nuevo obstáculo para la ofensiva. Habrá obstáculos en el camino a medida que Downing se instala y se acostumbra en el sistema que quiere implementar. Cuanto más talento haya disponible para superar estos obstáculos, mucho mejor, lo que nos lleva al siguiente punto. Punto número 2 importante en ofensiva para este 2020. El equipo necesita un wide receiver 2 superior al que tienen. Con suerte, este será Corey Davis, tal vez sea Allen Robinson, Chris Godwin, Kenny O quizá Marvin Jones. Sin embargo, no tener un wide receiver 2 competente sería completamente una regresión ofensiva. En cuanto a la idea de simplemente draftear un wide receiver 2, bueno, antes de poder tener a Corey Davis y AJ Brown, este equipo pasó la mayor parte de las últimas dos décadas sin draftear a un receptor exitoso. No vale la pena arriesgar la ventana de talento actual salteando la agencia libre. Y confiar en un novato para que venga y produzca desde el día 1. Dicho esto, creo que este equipo debe seleccionar un wide receiver en el draft. Copiar el modelo de los Steelers. De, esencialmente, draftear un wide receiver en las primeras tres rondas de cada draft. Esto debería de sumarse a la adquisición de un receptor en agencia libre. Ahora bien, el tercer punto importante para la ofensiva en este 2021, en esta off No se puede poner toda la potencia ofensiva en Derrick Henry que inevitablemente en algún momento bajará su rendimiento, y más con la cantidad de trabajo que su cuerpo ha soportado últimamente. De hecho, Henry ya ha superado el ciclo de trabajo normal de un running back en la carrera que normalmente tienen los corredores en la NFL. Y yo soy de la opinión de que si alguien puede romper este ciclo, es un atleta que está hecho de otra forma sencillamente, con una buena ética de trabajo como es Derrick Henry. Pero hay que pensar en que en algún momento va a reducir su velocidad. Quizás sea en 2021, quizás en 2022 o de hecho un poco más allá. Esto es más que inevitable y hay que prepararse para ello. El drafteo de Darrington Evans es un paso en la dirección correcta. Otro running back no es mala idea para la profundidad en el roster en la posesión. Pero creo que es el punto más importante. Aquí es que si comienza la regresión de Derrick Henry, que esperemos no sea el caso, Debe el equipo estar preparado para ganar con diferentes posiciones Y no solamente con tu corredor superestrella Cuarto punto importante a reforzar en ofensiva para este 2021 El equipo necesita un tight end multidimensional Espero realmente que este sea John Smith Todavía tiene mucho upside Y es una amenaza tanto en el juego aéreo como en el juego terrestre Sin embargo, si las opciones son perder a Smith o a un wide receiver 2 bueno sin duda, prefiero quedarme con el wide receiver 2 web. Bueno, creo que este equipo podría encontrar la manera de ganar con un mix de varios Titans. Aún así, si Smith se llega a ir, el equipo haría bien en traer una ala cerrada semi-balanceada. Estas son las cosas que, en mi opinión, necesitan los Titans para no descuidar el costado defensivo. Quiero ser muy claro en esto. Permíteme ser muy claro aquí. No creo que los Titans o cualquier equipo serían prudentes si invierten todos sus recursos en un un solo lado del balón. Este equipo todavía necesita sumar piezas en defensiva y creo que deberían agregar un, un pass rush sí o sí a través de la agencia libre. Mi problema es que no creo que el equipo pueda permitirse el lujo de agregar armas en la defensiva sin agregar armas a la ofensiva. Dado que es latente el riesgo de que la regresión del offensive coordinator y de Derrick Henry, el equipo debe asumir que la producción ofensiva será más, fácil de, más difícil de conseguir en 2021. Con suerte, este no será el caso, pero en mi forma de ver las cosas es así. Espera lo mejor y planifica para lo peor. Lo que significa que por lo menos los Titans necesitan un wide receiver 2 sólido y un buen tight end. Esto para seguir con la progresión en ofensiva que se ha visto en los últimos dos años. O también protegerse en contra de esa misma regresión. Es necesario que se agregue otra arma a la ofensiva a través del draft o de la agencia libre después de que se aborden todas estas necesidades. Menos de esto amenaza la sostenibilidad de esta ofensiva y por lo tanto el éxito del equipo en el futuro. Los Titans necesitan sí o sí proteger la ofensiva por encima de todo. Y esta es mi opinión en qué necesitan hacer los Titans en el costado ofensivo y no pueden descuidar el costado ofensivo en esta temporada baja de 2000, para 2021. Así llegamos a un episodio más y a la finalización de un episodio más de 3 y si fuera Titans. Te quiero agradecer muchísimo por haberme escuchado, muchísimas, muchísimas gracias por estar conmigo, por acompañarme en esta temporada baja en la que hablaremos de todas las necesidades de los Titans. Qué necesitan los Titans para seguir siendo un equipo exitoso, competitivo y que quizá pueda ser ahora sí un contendiente serio al título para el Super Bowl. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Otra vez te, te doy las gracias. Y por último, si te podría pedir un favor, dale descargar este podcast, dale compartir este podcast, dale suscribir a este podcast en tu plataforma preferida, dale un review positivo en Apple Podcast, también estamos ahí, Muchísimas gracias por escucharme. Sígueme en mis redes sociales como Beto Romano M o en la cuenta oficial de Tres y Fuera Titans. Mi, mi nombre es Alberto Romano una vez más porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y Fuera.